0: Schönen guten Abend, Freunde der Bücher, die einen dazu bringen, dass man sich hinterfragt. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Nein, ich hatte mir das Buch ausgesucht, weil ich Lust auf so einen schönen Horrorroman hatte. Das, was ich dann bekommen habe, war etwas ganz anderes. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass mich das Buch dazu bringt, ja, mich zu hinterfragen und so viel nachzudenken. Und das vor allen Dingen deswegen, weil mir das Buch wirklich nicht gefallen hat. Von welchem Buch spreche ich? Ich spreche von Hex und den Autor werde ich jetzt nicht nennen, weil ich kein Holländisch kann. Dementsprechend befürchte ich, das kann nur daneben gehen, wenn ich versuche, den Namen auszusprechen. Um was geht es in dem Buch? Wir befinden uns in einer kleinen Stadt in Amerika, und diese Stadt hat eine grausige Besonderheit. Vor einigen Jahrhunderten ist dort eine Hexe hingerichtet worden und im Vorfeld hat man ihr ziemlich grausame Dinge angetan. Und das führte dazu, dass sie nach ihrem Tod wiedergekommen ist. Ja? Aber nicht einfach so als schwebender Geist, der ab und zu Mabu sagt, sondern mit äh, teuflischen Kräften. Und diese Kräfte haben dazu geführt, dass sie über die Jahrhunderte hinweg ein Teil dieser Stadt geworden ist und dass sich die Stadt an ganz bestimmte, beziehungsweise die Bewohner an ganz bestimmte Regeln halten müssen. Was hat es nun Besonderes mit der Hexe auf sich? Sie kann jederzeit überall auftauchen. Zwar hat sie bestimmte Routen, die sie äh, immer wieder abläuft. Zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, mittwochs geht sie immer eine ganz bestimmte Strecke. Immer um dieselbe Uhrzeit, immer denselben Weg entlang. Aber mit Ausnahme von diesen ja, regelmäßigen Auftauchen an bestimmten Orten und Zeiten... Äh, zu bestimmten Zeiten kann sie halt jederzeit überall auftauchen. Das heißt also, stellen wir uns vor, wir liegen abends im Bett, schmückern noch so ein bisschen in unserem Buch, nehmen das Buch runter und am Fußende des Bettes steht die Hexe. Ja, und der Anblick der Hexe ist jetzt halt auch nicht so beruhigend, nennen wir es mal so, denn ihre Augen und ihr Mund wurden zugenäht. Und naja, sehr lebendig sieht sie halt eben auch nicht mehr aus. Das heißt also, wenn sie plötzlich irgendwo auftaucht, dann hat das auch einfach einen ziemlichen Schockwert. Wobei ich mich auch erschrecke, wenn äh, keine Hexe hinter mir auftaucht. Ja, also ich bin ein bisschen schreckhaft und äh, dementsprechend fand ich diese Vorstellung schon enorm gruselig. Also wirklich. Ähm, und äh, ich habe mich da auch so reinversetzt und dachte, oh mein Gott, wie können die Leute da überhaupt noch schlafen? Ne? Ich meine, wie gesagt, sie kann halt jederzeit überall auftauchen. Du hast die Augen zu, du machst sie auf, zack, da steht die. Ja, und äh, da komme ich direkt zu dem Positiven, äh, denn so, ich sag mal, am Anfang des Buchs waren auch diese Szenen, in denen die Hexe aufgetaucht ist, wirklich gruselig und unheimlich. Und vor allen Dingen in Verbindung mit diesen Gedanken, die ich hatte, oh mein Gott, wenn ich mir das vorstelle, das würde halt eben wirklich passieren. Das ist ja... Und der nächste Punkt, der mir am Anfang ganz gut gefallen hat, wir begleiten mehrere Personen in dieser Stadt, aber hauptsächlich eine ganz bestimmte Familie und erfahren halt eben am Anfang, wie die Familie mit dieser Situation umgeht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es zeigt halt eben... Ähm, wie sich die Menschen in dieser Stadt mit der Situation mit der Situation arrangiert haben. Und das fand ich halt eben am Anfang des Buchs auch wirklich spannend ähm, und sehr interessant. Ja, so viel zu dem Inhalt, also ja, zu dem geschichtlichen Inhalt, ich sag's mal so. Das waren halt eben auch ähm, die Gründe, also das, was ich euch gerade erzählt habe, das war das, was ich im Vorfeld über das Buch wusste. Es gibt halt eben noch bestimmte Regeln, an die sich die ähm, Stadtbewohner äh, halten müssen. Ansonsten, naja, geht es ihnen nicht ganz so gut, ich sag's mal so. Ähm, und das waren halt eben die Punkte, die mich wirklich neugierig gemacht haben und wo ich auch dachte, ja, das klingt nach einem nach einer richtig guten Idee für einen Horrorroman. Und deswegen wollte ich das Buch auch unbedingt lesen. Der Anfang oder der Einstieg war okay. Warum okay? Also die Stellen, an denen die Hexe auftaucht, wie gesagt, waren wirklich gruselig. Es war jetzt halt eben nicht so, dass mich der Schreibstil von Anfang an gefangen nehmen konnte. Er ist er, guter Schreibstil, solide, aber halt nicht außergewöhnlich. Also nichts, was mich jetzt wirklich gefangen genommen hat. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Wenn die Geschichte stimmt, ist, ist das für mich jetzt nicht so relevant. Ja, aber das Erste, was mich so ein kleines bisschen hat äh, stolpern lassen, äh, war der Sohn. Also die Familie, die wir begleiten, die haben zwei Söhne, der eine ist 17 und der andere ist 13 oder 14 und der ältere Sohn kommt dann halt eben nach Hause und die Familie redet miteinander und das ist so der erste Stolperstein für mich, die Jugendsprache. Ich sollte dazu sagen, dass, also ich lese sehr gerne ja Kinderbücher und Jugendbücher, aber ich gehöre zu den Lesern, die es bevorzugen, wenn die Kinder ganz normal sprechen. Also das heißt, wenn Kinder sprechen in Kinderbüchern wie Erwachsene, stört mich das nicht so oder stört mich gar nicht. Das ist mir lieber, als wenn halt eben versucht wird, eine Jugendsprache zu kreieren. Also wenn Erwachsene versuchen, so zu sprechen, wie sie meinen, dass Jugendliche sprechen, dann geht das irgendwie immer in die Hose. Und dementsprechend, ha, haben wir schon wieder Sprechen, ähm, mag ich es lieber, man versucht das gar nicht, also man lässt das, ähm, als dass man halt eben wirklich dieses auf Biegen und Brechen konstruierte sprachliche Desaster dann bekommt. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt. Naja, ein Desaster ist es nicht. Aber es stört mich halt eben einfach, weil ich finde, es klingt so unecht. Wo ich mir dann denke, mh, auch Kinder und Jugendliche können gerade aussprechen und sich normal unterhalten und müssen nicht dauernd irgendwelche jugendsprachlichen Begriffe mit einbauen. Also das war wirklich, das hat mich gestört. oder das hat mich ein bisschen stolpern lassen. Aber... Ähm, es war kein Grund, das Buch wegzulegen oder so, weil halt die Geschichte der Hexe mich interessiert hat. Ich wollte wissen, wie geht es weiter, was steckt dahinter, was steckt hinter der Hexe? Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, okay, ähm, das springt ja immer zwischen den Personen. Das heißt also, wir haben nicht die ganze Zeit die Jugendlichen ähm, oder, oder ja die Jugendlichen und äh, dementsprechend, mein Gott, wenn dann die Jugendsprache halt eben auftaucht, dann ist es halt so. Das habe ich am Anfang gedacht. Einige der Erwachsenen ähm, neigen in dem Buch zur Gossensprache. Das heißt, wir haben sehr viele sexualisierte Ausdrücke, Begriffe, ähm, Schimpfwörter und so weiter. Und äh, das mag ich nicht. Nein, ich mag das einfach nicht in Büchern. Ja, und das hat mich dann schon stolpern lassen. Aber ich dachte, nun gut, ja, okay, vielleicht ist das ein oder die ein oder andere Person, die so redet. Nun gut, lesen wir mal weiter. Und dann fiel mir auf, dass kein Kapitel auskommt ohne bestimmte Schimpfworte. Ja, und ich dachte, okay, was ist hier bitte los? Und... An einer Stelle konnte ich dann wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln, weil ich dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. ja? Ähm, und zwar kommt jemand wohin <lacht> ähm, und wird begrüßt. Und diese Begrüßung möchte ich euch jetzt mal kurz zitieren. Hast du gerade eine Nummer geschoben oder was? Fragte Warren. Und ich dachte, echt jetzt? Ja? Also zwei erwachsene Männer begrüßen sich so, übrigens in Anwesenheit einer Frau. Und ich dachte, das, das kann jetzt jetzt mal ohne Scheiß. Also bitte, wer begrüßt sich denn auf die Art und Weise? Nun ja, okay, also da, ja. Das Kapitel war übrigens sehr interessant, weil da haben wir wirklich auf, ich gucke mal gerade noch mal, also auf der ersten Seite haben wir gleich eine sehr interessante eine sehr interessante Beschreibung, in der ein äh, Hinterteil und ein Besen drin vorkommt. Äh, dann diese doch etwas ja, gewöhnungsbedürftige Begrüßung. Äh, eine Seite weiter folgen dann Beschimpfungen, in denen äh, Wörter benutzt werden für Weibliche Personen, die ihr Geld mit Sexualdiensten verdienen. Ja, und äh, so läuft das dann halt eben von Kapitel zu Kapitel weiter. Ich habe das Buch ab Seite 150 oder ich glaube 150, aber es kann auch sein, dass ich bis 200 noch gelesen habe. Ich glaube nicht, ich glaube bis 150. Und danach habe ich das Buch Quer gelesen. Das heißt also, ich habe es ähm, im Schnelldurchgang gelesen. Ich habe meine, äh, meine Augen über die Seiten fliegen lassen und habe dann halt eben an wichtigen Stellen äh, Halt gemacht oder um dann halt auch noch mal die ein oder andere mich ärgernde Stelle zu lesen. Ähm, das habe ich dann halt eben getan, nicht weil ich mich gerne ärgere, sondern um halt mich selbst beziehungsweise das, was ich dort lese, zu überprüfen. Und ähm, ja, da kommen wir nämlich dann jetzt genau zu dem Punkt, dass mich das Buch sehr zum Nachdenken äh, Denken gebracht hat und vor allen Dingen hat es mich dazu gebracht, mich selbst zu überprüfen oder das, was ich meine, zu entdecken. Denn die Sache ist die. Ich, wie ich das gerade schon gesagt habe, ich mag es nicht, äh, wenn Gossensprache vorkommt in, in Büchern. Ich akzeptiere es, wenn wir eine, einen Charakter haben, der sich dieser Sprache halt eben bedient und äh, damit etwas dargestellt werden möchte. Okay, das ist in Ordnung. Stört mich zwar dann immer noch, mh, ähm, aber das verstehe ich. Das gehört dann zu der Geschichte die, das gehört in, in das Buch rein, das will uns etwas sagen, etwas vermitteln. Das ist vollkommen dann in Ordnung für mich. Aber wenn Gossensprache, wenn halt eben Schimpfworte und so weiter verwendet werden, einfach um sie reinzubringen, ohne dass da ein tieferer Sinn hintersteckt, ohne ähm, dass damit ein ein Charakter gezeichnet wird, finde ich das einfach nur nervig und vollkommen überflüssig. Das ist jetzt aber ein persönliches Ding. Also das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Vorliebe. Und wenn ich halt ein Buch lese und wenn ich das auch danach äh, rezensiere, wenn ich davon berichte, dann bringe ich das immer mit ein. Also ich bringe mit ein, was ist meine persönliche Meinung beziehungsweise was entspricht meinen persönlichen ähm, Vorlieben und was entspricht meinen persönlichen Abneigungen. Ich denke, dass ich das bei den meisten Büchern auch recht objektiv hinbekomme. Das heißt, ich kann auch Bücher vorstellen, die ich toll finde, ähm, aber gleichzeitig darauf hinweisen, mir hat es gefallen, aber ich mag auch die und die Dinge. Ich mag zum Beispiel gerne lange Sätze. Wer aber mit langen Sätzen nichts anfangen kann, für den ist das vielleicht kein Lesegenuss. Also ich versuche schon, wenn ich Bücher vorstelle, möglichst objektiv zu sein oder möglichst auch objektive Punkte dem Leser an die Hand zu geben. Unabhängig davon, wie ich das Buch fand ähm, und ob ich es geliebt habe. Weil, wie gesagt, so manche Dinge sind einfach Vorlieben. Hier habe ich mich dann halt eben gefragt, also ich habe gemerkt, weil wirklich kein Kapitel oder so gut wie kein Kapitel ähm, kommt aus ohne irgendwelche Beschimpfungen. Und es sind immer dieselben Beschimpfungen. Und das war halt eben auch sehr äh, irritierend, weil ich habe es gelesen und ich wollte auch unbedingt weiterlesen, weil, weil ich die Geschichte der Hexe interessant fand. So, da war so ein Teil von mir, der unbedingt weiterlesen wollte. Und dann war da ein anderer Teil von mir, der angefangen hat... Äh, Horrorroman-Bingo zu spielen. Was ist Horrorroman-Bingo? Nun, ähm, ja, das ist ein Spiel, was ein Teil von mir sich selbst ausgedacht hat. Es gibt bestimmte Beleidigungen, sexuelle Anspielungen, die man sehr häufig in Horrorromanen trifft. Also zumindest in modernen Horrorromanen, nicht in den klassischen. Ja, jedes Mal, wenn ich halt über so ein Wort oder eine Beschreibung, eine Begrifflichkeit gestolpert bin, ähm, hat halt eben ein Teil von mir Bingo geschrien. Und dann ist mir halt aufgefallen, wie oft das in diesem Buch vorkommt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das, es geht doch jetzt gerade darüber hinaus, und genau das ist äh, dieser Punkt, wo ich mich hinterfragt habe. Werde ich jetzt gerade grummelig oder stören mich diese Dinge, weil sie nicht meinen Vorlieben entsprechen? Oder ist objektiv betrachtet in diesem Buch einfach unglaublich viel, vor allen Dingen frauenfeindlicher Mist drin? Und diese Frage hat mich extrem beschäftigt. Ich habe dann ähm, nachgeschaut, nach Rezensionen zu dem Buch und in keiner deutschen Rezension, ja, ich, ich betone das so, deutsche Rezension, habe ich etwas über diese Punkte gefunden, die mich so haben stolpern lassen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist da los? Wie kann das sein? Sehe ich das jetzt gerade halt eben wirklich zu eng? Stoßen meine Vorlieben dermaßen an diese Dinge an? Oder was, was ist das? Ja, Also bin ich geradezu empfindlich? Oder sind diese Dinge in dem Buch? Und dann bin ich auf einige auf Goodreads, auf einige englische Rezensionen gestoßen. Und in diesen englischen Rezensionen habe ich alle Punkte gefunden, die mich so sehr stören. Es gibt so viele Schimpfworte. Doch der Autor hat sich dafür entschieden, hauptsächlich ähm, Varianten des Begriffes Prostituierte zu nutzen. Dann gibt, gibt es immer wieder sexuelle beziehungsweise ähm, es werden sexuelle Praktiken genannt in Bezug halt auf äh, Frauen, also was man gerne mit ihnen tun würde, beziehungsweise was diese Frauen denn tun sollten. So. Und ähm, das kommt verdammt häufig vor in dem Buch, verdammt häufig. Dann natürlich auch ein weiterer Klassiker, es werden Begriffe für Homosexualität verwendet, die beleidigend sein sollen und beleidigend sind, weil wie gesagt, es sind beleidigende Begriffe für Homosexualität. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch eine sehr interessante Variante, und zwar am Anfang erfahren wir, dass der jüngere Sohn, also dass die Eltern äh, vermuten, dass der jüngere Sohn homosexuell ist. Jetzt hat diese Stadt und halt, ähm, ja, dass diese Hexe existiert. Ähm, damit hat es ja eine Besonderheit auf sich. Und äh, die Menschen in dieser Stadt leben mehr oder weniger unter einem Fluch. Und in dem Zusammenhang... War, war es eigentlich interessant, diese Vermutung zu hören. Und es war auch verständlich, dass die Eltern ähm, das mit Besorgnis aufgenommen haben, dass der jüngere Sohn möglicherweise homosexuell ist. Denn die Partnersuche würde für ihn erschwert werden. Ich möchte jetzt nicht zu intensiv auf die Geschichte eingehen, weil ich euch nicht spoilern möchte, deswegen ähm, beschreibe ich es mal so. Also das war ein Punkt, wo ich gedacht habe, wenn man darüber mehr erfährt, das wäre interessant, weil es wirklich für, für den Sohn sehr schwierig werden könnte. N nicht, weil er nicht angenommen wird oder so, sondern wirklich die Partnersuche könnte zum Problem werden. Ähm, noch viel schwieriger halt eben als für die anderen, als für die ähm, heterosexuellen Personen in, in dieser Stadt. So, aber aus diesem anfänglich interessanten Gedanken wird nichts gemacht, außer, dass man, also es gibt den älteren Sohn, der ist heterosexuell, und es gibt den jüngeren Sohn, der wahrscheinlich homosexuell ist. Und naja, der Vater hat, eindeutig eine Präferenz für den älteren Sohn. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, was hätte interessant sein können und was halt eben auch einfach eine Problematik hätte darstellen können, wurde dann auf einmal zu etwas, was sich merkwürdig angeführt hat. Weil ähm, der jüngere Sohn reitet gerne mit seiner Mama zusammen, ist ein wenig feingeistiger, und ja, gehört eindeutig so zur, zur Mama. Wohingegen der ältere Sohn, der ja halt sehr beliebt ist und sportlich und toll und überhaupt, ähm, der gehört zum Papa. Ne? Die beiden sind ganz dicke. In dem Buch werden halt eben mehrfach ähm, abwertende bezeichnungen genutzt für homosexuelle dadurch bekommt das ganze einen sehr merkwürdigen beigeschmack so und das verstehe ich nicht also wie gesagt also am anfang tolle interessante idee und dann wird das wird daraus etwas wo ich mir denke wow das ist nicht schön vor allen dingen zum ende hin die letzten 20 30 seiten des buchs habe ich wieder dann langsam und regulär gelesen ähm, weil, wie gesagt, die, die Idee von dem Buch ne, mit der Hexe, das fand ich ja interessant, hätte ich mir übrigens sparen können. Ja, leider habe ich nicht so dann das bekommen, was ich mir erhofft habe, aber egal. Gut, okay. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber diese Bezeichnungen und diese sexualisierte Sprache und halt eben gerade diese Beschimpfungen von Frauen, das kommt nun mal häufig vor. Ja, stimmt, muss man trotzdem nicht benutzen. Ähm, ich als Autor entscheide, was in meinem Buch reinkommt. Aber okay, auch das hätte ich noch durchgehen lassen. Gut, da versucht jemand, ähm, die Realität abzubilden. Okay, oder eine Form der Realität. Also der Autor versucht, eine Form der Realität abzubilden. Gut, hätte ich noch mit klarkommen können. Und mit diesem Gedanken habe ich halt eben auch gespielt. Ich habe mich halt eben ge gefragt, wollte der Autor das? Wollte er etwas Besonderes damit oder etwas Bestimmtes damit darstellen? Doch muss ich leider sagen, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, Nein, das wollte er nicht. Weil wir reden hier nicht von, ähm, von verschiedenen, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, von J.K. Rowling. Ein plötzlicher Todesfall ist eine Gesellschaftsstudie. Und jetzt geht gerade meine Stimme weg. Moment. So, ich habe die Stimme mal eingefangen. Also, ähm, von J.K. Rowling. Ein plötzlicher Todesfall ist eine Gesellschaftsstudie und wir haben auch einen kleinen Ort, wir haben verschiedene Personen, verschiedene Charaktere, wir haben verschiedene Einblicke, äh, nein, wir haben Einblicke in verschiedene Schichten. Die Personen unterscheiden sich halt eben auch durch das Vokabular, was sie benutzen. Und es gibt halt eben eine Person, eine Familie und das Dort die Sprache heftiger ist, sehr gewaltgeladen, sehr sexualisiert, macht Sinn. Das macht sogar sehr viel Sinn. Aber hier in dem Buch geht das halt eben durchweg. Ne? Also, es ist halt irgendwie, muss man es irgendwo in einem Kapitel einbauen. Wirklich. Und wie gesagt, ich habe, ich habe so mit mir selbst gekämpft wegen diesem Buch. Ja, also ich habe mich wirklich hinterfragt und mir gedacht, was ist denn das? Bin ich geradezu sensibel? Aber nein, nein, ich bin leider zu dem Schluss gekommen, objektiv betrachtet, ist dieses Buch frauenfeindlich, verdammt Hake. Denn neben diesen Schimpfwörtern und diesen sexuellen Anspielungen, haben wir keine wirklichen wie soll ich das jetzt sagen? Also wir haben Frauen in dem Buch. Natürlich tauchen Frauen in dem Buch auf. Wie sollte man sie sonst beschimpfen? Aber wir haben dort die Hexe. Dann haben wir die Metzgersfrau, die halt eben auch immer die Metzgersfrau ist. Also sie ist halt eben nicht der Metzger ne? oder die Metzgerin. Sie ist die Frau des Metzgers. So. Sie wird in dem Buch als übergewichtig beschrieben. Und scheinbar ist das ein sehr wichtiger Punkt, denn bei ihr wird immer wieder darauf eingegangen und auch dauert auf sehr unschöne Art und Weise, dass sie übergewichtig ist. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ja gut, der ein oder andere Mann wird dann auch kurz beschrieben, dass er ein bisschen weit mehr drauf hat, ne? So, oder vielleicht ein bisschen einen größeren Bauch, aber das war's. Das war's. Doch bei ihr. Gut, sie taucht häufiger auf, kann man jetzt argumentieren. Aber muss ich dann jedes Mal erwähnen, dass irgendetwas sich bewegt, wenn sie halt läuft? Oder dass sie aufgrund ihres Gewichts keucht oder sonst irgendwas? Also hier haben wir eine äh, einen, einen deutlich anderen Umgang mit ihrem Gewicht, oder mit dem Gewicht der Frau, als mit dem Gewicht eines Mannes. So, und dann gucken wir uns weiter die Person an. Es gibt dann halt die Familie, die, ähm, also wir folgen ja hauptsächlich einer Familie. Und ähm, die Frau ist total, also die Mutter, nee, äh, ist total blass, grau, die ist halt da. Das ist so wirklich, auch hier haben wir wieder eine sehr klischeehafte äh, weibliche Form ähm, halt die gute, brave Ehefrau und Mutter, die aber ansonsten irgendwie, die ist halt da. Ne? Die ist so, die ist da. Aber ob die jetzt da ist oder nicht, das macht den Kohl auch nicht fett. Ne? Also das ist so, die ist total grau. Ich habe keine Ahnung, sie mag Pferde. Und ansonsten, das war's. Also einen nichtssagenden Charakter. Dann ähm, gibt es ein, ein, ein Pärchen, was neu in dieser Stadt gezogen ist und dort haben wir sie und sie macht eher so den Eindruck des äh, dummen Häschens. Also die ist wohl eine ziemlich heiße Schnitte ne? und ich drücke es jetzt nett aus aber sie ist jetzt nicht unbedingt die hellste Leuchte im Kron Kronleuchter. Ja, so, ähm, also ja, auch ein bisschen klischeehaft. Die Charaktere der Frauen oder die, die Frauencharaktere, die halt eben auftauchen, sind Stereotyp, total Stereotyp. Und wir, also die Metzgersfrau hat halt eben dann auch noch eine ziemlich harte und schlimme, Hintergrundgeschichte. Auch das sehr typisch. Und dann wird aber vom Autor halt auch noch auf sie rumgekloppt. Ich meine, welche Figur sie hat, ist doch vollkommen irrelevant. Und vor allen Dingen, wenn es ihm so wichtig ist, wie die Personen aussehen, warum wird dann nicht auch auf, äh, eingegangen auf, was weiß ich nicht, irgendwelche körperlichen Merkmale von den Männern? Ist aber nicht der Fall. So. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, das war dann halt eben auch der Punkt, wo ich angefangen habe, schnell zu lesen, quer zu lesen. Ich hätte das Buch auch abgebrochen an der Stelle, aber es war jetzt halt eben so, also auf der einen Seite, ja, ich wollte die, die Geschichte der Hexe gerne erfahren, ähm, aber da war noch ein anderer Punkt, der das, der noch wichtiger dann auf einmal für mich geworden ist. Ich wollte dieses Buch auch komplett lesen, auch wenn ich jetzt halt den Mittelteil dann ähm, quer gelesen habe oder im Schnelldurchlauf gelesen habe, weil ich halt einfach meine Meinung überprüfen wollte. Ich wollte sehen, wie geht es in diesem Buch weiter? Ähm, hört das vielleicht auf einmal auf? Hat der Autor nutzt der Autor diese Dinge, um vielleicht etwas darzustellen? Also Schimpfwörter bla 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 bla. So, und vielleicht taucht ja auch noch, tauchen auch noch andere Frauencharaktere auf. Nein. Nein, im Gegenteil. Ab dem Punkt, ab dem ich dann quergelesen habe, kommt es halt auch noch zu Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Ja, und ab dem Punkt tauchen dann auch ähm, überproportional oft Brustwarzen auf. Ja, der, der, der Autor scheint irgendwie ähm, eine Faszination für Brustwarzen zu haben. Finde ich nicht schlimm, finde ich überhaupt, da habe ich kein Problem mit. Aber was so mit diesem Brustwarzen getan wird, äh, das fand ich jetzt nicht so toll. Ja, so, okay, ist auch ein bisschen merkwürdig, wenn man in einem Buch einfach reinschreibt, Brustwarze und nichts mit denen geschieht. Aber nun ja, man kann Brustwarzen ja auch nett behandeln. Ne? So, das findet hier nicht statt. Und mh, das Ende des Buchs, da geschieht etwas, wo ich dann komplett raus war. Weil ich dachte, was, was ist das jetzt bitte? Also ähm, kann ich euch nicht sagen. Ne, weil ich jetzt halt eben nicht nicht, nicht spoilern will. Aber äh, es war schon so, dass ich dann davor stand und mir gedacht habe, wa wa warum und was soll das jetzt? Und ich bin dann, also ich musste dann auch einfach lachen, weil ich dachte, das ist jetzt echt schräg. Wir haben halt so abseite, 150, haben wir wirklich viele Brustwarzen und dann auch Brüste drin äh, in dem Buch. Und wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Brustwarzen und Brüste. Ganz und gar nicht. Ähm, es kommt halt eben nur darauf an, wie man sie einbaut. <lacht> also ich meine in Geschichten. Oh Mann, ja, ich habe mich wirklich mit dem Buch auseinandergesetzt und obwohl mir das Buch nicht gefallen hat und ich stellenweise halt eben auch, also an manchen Stellen bin ich auch wirklich sauer geworden. Und das waren dann zum Beispiel auch so Stellen, wo ich gedacht habe, also, ach ja, da fielen meine äh, humanistischen Gedanken äh, in sich zusammen. Äh, und äh, emotional gesehen war ich auch, konnte ich auch mich nicht auf die Charaktere ein, einlassen. Also mir war relativ egal, was mit denen geschieht. Ich war ich war wirklich nicht, äh, naja, egal. So, und obwohl mir das Buch nicht gefallen hat und wie gesagt, an manchen Stellen ich auch wirklich ärgerlich geworden bin, bereue ich es überhaupt nicht, dass ich das Buch gelesen habe. Ganz und gar nicht, denn das Buch hat mir unglaublich viel gegeben ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ähm, entspricht aber den Tatsachen. Denn das Buch hat mich dazu gebracht, nachzudenken, mich zu hinterfragen, meine Objektivität zu hinterfragen, meine Vorlieben zu hinterfragen, meinen Blick auf die Bücher. Und es hat mir dabei geholfen, meinem Blick zu vertrauen. Ja, und wenn nun mal die, die meisten deutschen Rezensionen zu dem Buch diese Themen nicht ansprechen, heißt das nicht, dass ich überempfindlich bin. Nein. Es heißt einfach nur, dass ich einen anderen Blick auf die Dinge habe und dass ich das Buch anders gelesen habe, dass mir Dinge auffallen, die anderen nicht auffallen, vielleicht weil sie nie damit in Berührung gekommen sind oder weil sie sich auf andere Dinge konzentriert haben. Wenn wir uns auf spezielle Punkte konzentrieren, dann ähm, fallen andere aus unserem Sichtfeld raus. So Und das war halt eben wichtig für mich zu sehen, das bedeutet eben nicht, also nur weil es andere nicht sehen, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist, sondern ich kann meinem Leseverhalten vertrauen und den Dingen, die ich entdecke. Und wenn ich solche Punkte anspreche und darauf eingehe, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich sie überprüft habe, dass ich mich hinterfragt habe, dass ich mich überprüft habe und dass ich das Ganze analysiert habe. Und das war gut und das war wichtig und deswegen bereue ich es kein bisschen, dieses Buch gelesen zu haben. Zudem hat es mich dazu gebracht, ja direkt Themen für drei Podcasts aufzuschreiben möglicherweise glaubt mir der ein oder andere auch nicht. Ja, möglicherweise denkt sich der eine oder andere, was ist mit der los? Wahrscheinlich in einem goldenen Käfig im Wolkenkuckucksheim groß geworden. Deswegen schockiert sie die Realität. Denn in der Realität wird nun mal mit jede Menge Schimpfwörtern und sexualisierter Sprache um sich geworfen. Ja, so sind sie, die weltfremden Gutmensch-Ökos, einfach keine Ahnung von der realen Welt. Nun, wenn ihr wissen wollt, ob ich im Wolkenkuckucksheim groß geworden bin, dann hört doch in den nächsten Podcast rein, dort werde ich euch das erzählen. Ja, aber bis dahin hoffe ich, dass euer Weg mit zuckersüßen Worten bestreut ist und ich wünsche euch eine ganz fabelhafte Woche. Macht's gut. Tschüss.